0: Radio prezentuje
1: Historyk sztuki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, obchodzimy hotel Warszawa, oglądamy sztukę, pokoje, ale architekturę też, tę dawną, tę dodaną, słuchamy też Jarka Trybusia, który nam wykłada jak to z tym hotelem, a wcześniej biurowcem i apartamentowcem było. I myślę, że to ma bardzo wiele zalet. Po pierwsze, spora grupa może wejść do przestrzeni raczej niedostępnej, reglamentowanej i to w sposób komercyjny, a dzięki temu to oglądamy. Po drugie, obserwuję, że ta atmosfera oglądania sztuki w pokojach niezwykle ośmiela ludzi do rozmowy o sztuce, albowiem zniwelowaliśmy strach pustej galerii, i kontaktów w cztery oczy wyłącznie z jej właścicielem czy kuratorem, który nas o nie śmiela, bo jesteśmy niekompetentni, dyletanccy. Tu tego zupełnie nie ma. Więc są bardzo fajne, szczere rozmowy o sztuce. Proste pytania, skomplikowane pytania. Są też artyści, można przysiąść. Świetny, świetny, świetny pomysł. A sztuka lubi mieć nowe adresy, więc gratuluję organizatorom.
2: Sami
3: miłego towarzystwa spotyka. hello
0: no właśnie jak wam się to
3: Podoba. Mi się bardzo podoba. Dobrze,
0: jestem
3: w stanie. Ja jestem zaskoczony. Ale Tomek, Pan... Mal. Tomek Mal, kolekcjoner <głosy> i autor książki. A ty nagrywasz. nagrywasz? Ja myślę, że wejście w taką przestrzeń hotelową jest otwarciem też na nową publiczność. Myślę, że będzie to duży sukces frekwencyjny i komercyjny, dlatego że ludzie trochę obawiają się przyjść do galerii, a wydaje mi się, że łatwiej jest im przyjść do hotelu. Szczególnie, że jest 20 galerii w jednym miejscu, w jednym czasie, więc jakby to znakomicie ułatwia obejrzenie sztuki. Oczywiście przestrzeń do wystaw jest dość trudna, prawda? więc to, to, są, to są duże wyzwania i widać, że każda z galerii mierzyła się z jakimś takim swoim, swoim wyzwaniem. Niektórzy weszli we wnętrza, niektórzy pochowali po szufladach, inni gdzieś jeszcze. i Natomiast ja jestem zaskoczony, ale mile zaskoczony. Bardzo pozytywna ocena.
2: Ja bardzo lubię oglądać sztukę w przestrzeniach, niekoniecznie takich dedykowanych do sztuki. To jest dla mnie na plus, bo jest podwójna jakaś radość z tego zwiedzania,
3: że to widzimy w jakiejś przestrzeni. I no cóż. Wejście do hotelu, bardzo eleganckiego zresztą. Jakby no, Jest nowym doświadczeniem dodatkowo, poza sztuką.
4: Katarzyna Sagatowska, Galeria Jednostka. Jest to bardzo ciekawa inicjatywa, jestem bardzo wdzięczna organizatorkom, że to wymyśliły, bo uważam, że czegoś takiego bardzo brakuje w Warszawie, żebyśmy mieli szansę, my galerzyści, galerzystki, pokazać nasze prace, też właśnie w kontekście takim stricte handlowym, choć my jako Galeria Jednostka zawsze staramy się przede wszystkim najpierw pokazać dobrą sztukę i o niej opowiedzieć.
5: Dawid Radziszewski, Galeria Dawid Radziszewski.
4: Dlaczego akurat taki wybór na tę okoliczność?
5: To są prace Katarzyny Przezwańskiej. To, co pokazujemy, to seria prac, które powstały właściwie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, które stanowią właściwie już taką najwyższą sublimację praktyki artystycznej Katarzyny. To, co jest charakterystyczne dla jej sztuki, to, że wykorzystuje naturalne materiały, takie jak muszle, kamienie, nasiona, no i formuje z nich zupełnie nieprzeciętne rzeźby.
0: Wszystkie obiekty są do kupienia?
5: No tak, wszystko jest do kupienia na tych targach. Masz już jakieś rezerwacje? Sprzedaliśmy już coś, tak. I mamy rezerwacje, no.
0: A jak oceniasz ten format?
5: Taki początek sezonu. No, też jest rynek taki rozgrzany, to tak się staramy to wykorzystać. No sympatyczna, fajna, fajnie się spotkać na początku roku, zobaczyć opaleniznę na twarzach koleżanek i kolegów, albo jej brak. No i tak wejść w ten ten sezon, chociaż nie jest to w sumie otwarcie sezonu, bo otwarcie sezonu było w zeszłym tygodniu na imprezie, która się nazywała Druch Drucha, ale tam był z kolei taki poważny już prop, dużo poważniejszy był powód, bo było to prezentacje artystów ukraińskich. To bardzo było chyba ciekawe, wydaje mi się, te wystawy. A to jest taka weekendowa propozycja.
0: Te dwa światy łączą się w jego obrazach. Też łącząc ze sobą krajobrazy i to niebo nad soską Kempo z jakimś artycznym lodowcem, który jest wyobrażony przez Lynn Davis, autorkę tej fotografii, która mu posłużyła za inspirację. Natomiast w łazience mamy kolekcję mniejszych rzeźb Polafa Brzyskiego. Możemy... No, kolekcjoner i galerzysta w jednej, przy jednej łazience, w jednej osobie. W jednej łazience. No, ale przyszedłeś kupować, czy...?
1: Oglądać tylko i wyłącznie. Takie
0: tłumy w łazience.
6: My tutaj pokazujemy na przykład pracę Milikiny i wszystkim, którzy wchodzą mówimy, że to jest, ob... to jest artystka, którą będziemy pokazywać na Orso Gallery Weekend. W ten sposób ta impreza też promuje, zapowiada o Gallery Weekend. Ludzie sobie przecierają się z tych urlopów, z tych wakacji, tam, tam się coś wygrzebują i tutaj przychodzą i to takie jest miękkie wejście, a za trzy tygodnie... Będziesz coś dużego, prawdziwego.
0: I w galerii. W galeriach. No, no dobra, a pomysł z wykorzystaniem tych tutaj przestrzeni, czy to dobrze robi tym Porozumiem, Rozumiem, żeby wy wybieraliście pod kątem tych możliwości.
6: Tak, hotelu. obejrzeliśmy, obejrzeliśmy e, przestrzeń i do tego oczywiście musieliśmy się jakoś dostosować, to jest jakieś tam wyzwanie, no ja na to nie narzekam, bo to jest też jakaś odmiana, taka sytuacja jest, jest taka trochę taka pseudodomowa nawet, znaczy trochę jak z żurnala bardziej bym powiedział, taka żurnalowa, ale to jest fajne, ludzie tak trochę ciszej tu nawet mówią. Jak, jak ale dobrze. też
0: można przy okazji przymierzyć tak, tak jakby Z do swojego buduaru. No
6: dokładnie, dokładnie, no, to jest taka, no to jest taka ultra, też targowa sytuacja jednak. Bo też myślę, że dla hotelu to jest fajne przeżycie. Te wnętrza też tutaj bardzo budzą duże zainteresowanie, więc jest taka trochę win-win
1: sytuacja. Dobrym jest wyborem właśnie ten hotel z warszawskich, ponieważ on daje też pewną neutralność. Tu nie mamy jednak ścian wykładanych tkaninami barwnymi. Są na ogół jasne, mają ciekawą fakturę betonu, co jest też jednak istotnym elementem współczesnej architektury mieszkaniowej. Są dosyć tradycyjne podłogi, więc można sobie to chyba wyobrazić, jak to będzie się działo, a przecież wiemy, że przy zakupach często się jednak pożycza pracę. Nie tylko, żeby sprawdzić, czy ona się mieści nad tą kanapą przysłowiową, ale też czy damy radę z nią, więc to jest dobry dobry pomysł. Jest tutaj też kilka takich, które są świetnie dobrane do koloru ściany, czy na przykład zasłon, ale też prace, które są otwarte ekspozycyjnie. Nie chcę tu niczego reklamować, ale jest bardzo ciekawa artystka, która zostawia... A przyszłemu właścicielowi absolutną swobodę, jak ma powiesić ten obraz. To znaczy nie ma góry, nie ma dołu, co jest bardzo dobrym pomysłem i też y, pozwalającym przyszłemu właścicielowi być trochę kuratorem i trochę współautorem ostatecznie tego, tej, tej pracy.
7: My się kiedyś poznałyśmy online, ja jestem Jagna dobrze z Poznania i rozmawiałyśmy pracy, tylko online. No, już po drugim pokoju napisałam do znajomych, że jednak mają przyjechać. Można obserwować to kuratorskie rozwiązanie, które każdy galerzysta musiał zastosować w jakiejś danej przestrzeni. Te przestrzenie są bardzo aktywne i wcale nie są takie łatwe, no bo są bardzo piękne. Jest tutaj mnóstwo przedmiotów i takiej tkanki hotelowej, która jest bardzo piękna, ale prace są w nie wpasowywane i to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób każdy to rozwiązał. No Tu jest marmurowa ściana. I na niej wisi malarstwo, to jest bardzo ciekawe, no bo wydawałoby się, że powinno być na białej ścianie, a jest na takiej czarno grafitowo-wzorzystej, ale myślę, że tutaj dziewczyny się mogły kierować tym, że postać na obrazie troszkę odsuwa chyba zasłonę czy firankę. I być może dlatego to wisi zaraz obok prysznica.
0: W galerii jednak mamy takie otoczenie, czy takie środowisko, które koncentrują 100% uwagi na pracę artysty czy artystki, a tu następuje rozproszenie i czy to rozproszenie, twoim zdaniem, jest produktywne
3: właśnie?
1: No wiesz, to jest jakby bardziej naturalna sytuacja, przecież praca w galerii nie musi walczyć o twoją uwagę, no bo jest, jest jakby tak wyeksponowana, żeby ją całkowicie kupić, a w domu, szczególnie w domach kolekcjonalnych tych prac jest wiele, no musi, a poza tym musi walczyć z naturalnym, i koniecznym wystrojem wnętrza, takim funkcjonalnym wyposażeniem. Więc mamy tu fotele, są telewizory, są lampy, są stoliki różne, jest przecież łóżko przede wszystkim w każdym, w każdym pokoju. Bardzo jednak mebel, no, i, i, i jakby przestrzennie dominujący i też w najróżniejszy sposób sym, sym, symboliczny. Więc to to jest jakiś jakiś pomysł, a zarazem te pokoje, chociaż nie identyczne, to jednak są znormalizowane w pewien sposób, więc pokazują może też, że jest jakaś demokratyczność, choć może kiedy się mówi o targach sztuki, to to nie jest najtrafniejsze sformułowanie, ale że one mogą się w wielu tych unitach, modułach zmieścić.
4: Wymyśliłyśmy, że trzeba skorzystać z tej szansy, że ma, jesteśmy w pokoju hotelowym i wymyśliłyśmy, że zrobimy prywatną przestrzeń Lindy i Linda spędziła tu noc. Normalnie spała w łóżku, myła zęby. E, my żeśmy przywiozły dzień wcześniej pracę i ona te prace wszystkie zaaranżowała, tak jakby to było jej studio. Linda Lach w ogóle jest artystką, która pracuje na styku sztuki i nauki. Bardzo interesuje się relacją człowieka ze światem cyfrowym. I punktem wyjścia tej prezentacji tu jest program Transline, który był wiosną prezentowany w galerii Foxal po raz pierwszy. I tak idealistycznie ten program ma służyć do tego, żebyśmy mogli się zamienić życiem z inną osobą. A jest to też refleksja na temat tego, co nam daje rozwój cywilizacyjny cyfrowy czy zyskujemy faktycznie jakieś nowe wartości, dzięki którym właśnie ten możemy być lepszymi ludźmi. Bo to, co też jest bardzo ważne dla mnie w sztuce Lindy, to, że to jest poprzez te cyfrowe różne działania i narzędzia, to jest głęboko humanistyczny namysł nad tożsamością współczesnego człowieka. Usłyszałam wcześniej troszkę, że rynek jest
0: rozgrzany. Jak Ty oceniasz tę sytuację? Czy rzeczywiście inflacja, te wszystkie rzeczy ekonomiczne, jak one działają na rynek sztuki w Polsce? Czy dadzą mu kopa?
6: To tak trochę chyba patrzę w jakiejś szerszej trochę, czy dalszej perspektywie mi się wydaje, że to co się wydarzyło przez ostatnie dwa, trzy lata tutaj to nie tylko jest jakiś taki wynik aktualnego, jakiejś takiej gorączki czy koniunktury, tylko po prostu to wszystko co się stało, te różne zewnętrzne czynniki, czyli ta pandemia, inflacja, jakaś taka niepewność, taki stan kryzysu w ogóle, takiego katastrofizmu, który nam towarzyszy, jest po prostu przyspieszył. Coś czego my się spodziewaliśmy już wiele lat temu, że po prostu ten rynek w Polsce był, sztuki był mniejszy niż Wynika to z naszej tradycji, możliwości, potencjału, populacji, i tak I to być może zadziałało jak taki akcelerator, że to przeczołganie się przez tą pandemię, nagle zmienienie kompletnie kontekstu i przewrócenie wszystkiego do góry nogami sprawiło, że, że nagle to wszystko zaskoczyło. Ale nie w taki sposób, jak myśleliśmy, że to będzie się tak systematycznie to rosnąć, tylko skokowo. Że przez ostatnie 10 lat rynek rosnął bardzo powoli. Powinien rosnąć szybciej, a on zrobił tak, że rosnął powoli i nagle tak wys- wyskoczył na kolejny poziom w taki skokowy sposób. Nie? I teraz, co się stanie niebawem, mm, nie chciałbym jakby tego teraz um, wyrokować i w zasadzie nie chcę tego przewidywać. Może pewnie, na pewno będzie, na pewno też taka... Zawsze po każdej hoście jest trochę słabszy czas, ale też na pewno jest tak, że my weszliśmy teraz na kolejny poziom, z którego już do, na sam dół nie spadniemy. I te targi są tego też dowodem, że tworzą się nowy rodzaj aliansów pomiędzy organizacjami, czy podmiotami, czy biznesami, które do tej pory ze sobą nie działały, a teraz działają.
0: To jeszcze jedno pytanie, czy Ty nie widzisz tutaj niebezpieczeństwa w tym, że tym paliwem dla rozwoju rynku sztuki w Polsce jest jednak niepewność, a nie takie ugruntowanie w w bezpieczeństwie, które buduje wysokojakościowe otoczenie?
6: Mi, mi Mi się wydaje, że to jest... Jednak odwrotnie trochę, że fakt, że ludzie kupują sztukę współczesną świadczy o tym, że czują się bardzo bezpiecznie, że, się czym, że, że są w stanie zrobić coś, na co, na co wcześniej nie, nie, nie mogli się odważyć, znaczy, że musieli osiągnąć jakiś poziom albo szczęśliwości, albo desperacji. No, Czasem słyszałem, różne są oczywiście, każdy, powód, każdy ma swój indywidualny powód. Niektórzy mówią to na ten sens w sposób, o proszę Pana, ja już, ja już inwestowałem we wszystko, naprawdę. Ja już na wszystkim straciłem, to ja teraz mogę już spokojnie sztukę kupować.
2: Piotr Bazylko, Galeria import Export
0: Jaki macie pokój?
2: Pokój dwuosobowy chyba. No No. i jak go wykorzystaliście? No, No widzisz, powiesiliśmy na szybie na przykład. Myślę, że w kategorii najciekawiej powieszonej pracy na podium powinniśmy się zmieścić. Na krzywej, dodam na krzywej szybie, pod kątem. Nie ma targów w Polsce z prawdziwego zdarzenia, więc każda taka impreza, która przybliża nas do prawdziwych targów, bo to, to, to jednak to dalej nie są prawdziwe targi, bo to są tylko galerie z Polski, nie ma galerii zagranicznych, no to, to jest, to jest krok do przodu, natomiast nie sądzę, żeby to jakoś zdefiniowało na nowo rynek sztuki. No to, jest, to jest 20 galerii, to nie jest pełen obraz rynku również.
0: Przy okazji gratuluję obecności w corocznym katalogu kolekcji BMW.
2: Tak, po raz pierwszy trafiłem do tego katalogu zachęcony przez właściciela projektu Kaspara Schwalma. Zdecydowałem się, że, że pokażę swoją kolekcję. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko kawałek w katalogu, tylko rzeczywiście coś z tego by wynikało, że jak ludzie zaczną podróżować już naprawdę pełną parą, to też będą odwiedzali moją kolekcję. Bo oprócz tego, że jestem galerzystą, cały czas czuję się kolekcjonerem.
0: To jest siódma edycja tego przewodnika po kolekcjach sztuki, prywatnych, w tak,
2: kolekcjach są, są trzy polskie kolekcje. Michała Borowika, Państwa Staraków i moja.
1: Co
8: robicie? Cześć! Pokazuję Naszą recenzję, Wystawy, miałyśmy teraz wystawę w Nowym Jorku i ukazała się fajna recenzja w Art News, a, ale po tej recenzji ukazała się recenzja w e, piśmie chrześcijańskim a propos Piety i pani z chrześcijańskiego pisma napisała, że to jest skandal, że jak można powielać ten schemat ikonograficzny. No, a w, dalszej, w dalszym ciągu swojej narracji napisała, no i znamy jeszcze jedną pracę, która się odwołuje do ikonografii chrześcijańskiej, to jest Crispy Serrano. I wiele nam, nie zna.
0: Wiele,
8: wiele nie zna, tak? Taki nam PR zrobiła pani. W ogóle to jest niesamowite w Stanach jak, jak te media konserwatywne, tam są e, mocne. Agnieszka Rajzacher, Lokal 30. Pokazujemy pracę Anny Orbaczewskiej e, z cyklu Czerwonych Obrazów. Pokazujemy również figurki ceramiczne Janka Morzyńskiego, które są takimi figurkami, które zeszły z obrazów Janka. To są figurki inspirowane też grą strategiczną, ale tak naprawdę myślę, że najważniejsze jest to, że to jest po prostu to są jakby te byty, które wychodzą z obrazów, starają się chyba z nami tutaj jakiś kontakt nawiązać. Kilka z nich ukryło się również w łazience. Łazienka jest bardzo ważną przestrzenią ekspozycyjną. Pokazujemy również pracę Justyny Górowskiej dotyczące osób nieludzkich i obraz wszyty na miarę łazienki, obraz Anny Panek.
0: Ta nowa formuła, czy to rzeczywiście coś wprowadza. I co?
9: Nowego coś? Nie.
0: No ale zobacz, tłumne korytarze... Pełen sukces,
9: absolutny pełen sukces moim zdaniem. Wszystko gra, wiedziałam, że wszystko jest na swoim miejscu, jest tam, gdzie powinno być.
0: Karol Sienkiewicz, znany krytyk sztuki współczesnej, mówi, że wszystko jest na miejscu w pokojach hotelowych, gdzie większość prac jest umieszczona w toaletach?
9: Nie tylko w toaletach, ale też w pokojach. prawda. Odbiorcy tego wydarzenia mogą zobaczyć i wyobrazić sobie, jak te rzeczy będą wyglądały w ich domach. Wyobrażam sobie, że ich domy wyglądają podobnie, więc pewnie spora Aha. część tej sztuki jest trochę jakby do łazienki, więc jakby nie ma się na co kręcić nosem.
0: Jak myślisz, jak to opisuje tę dojrzałość kolekcjonerów, kolekcjonerek czy tego polskiego rynku sztuki? Czy tu mamy jakiś wyraźny nie wiem, sygnał dotyczący tego, że ta sztuka może czuć się swobodnie także w takiej sytuacji no, bycia przedmiotem Transakcji, czy wyposażenia
9: wnętrz? Znaczy, w tym nie ma nic złego. jakby Ty też pewnie masz już swoje wnętrze, które jest jakoś wyposażone także sztuką. Natomiast no, widać gołym okiem, jakby, że to, co jest w stanie ten nasz rynek objąć, jest bardzo ograniczone. No, nikt nie ryzykuje tym, że coś może jakby, się nie sprzedać. Takie mam wrażenie przynajmniej. Więc to jest tak jakby trochę inna rzeczywistość, prawda? Jakby to nie jest, tak powiedzmy, polska sztuka. To jest jakby pewien wycinek, który, może, który jakby się poddaje temu. Ale z drugiej strony no nie ma na co narzekać. Jakby 20 lat temu nie mieliśmy tego typu impresji, jakby tego też nie było, więc. Trzeba brać jakby poprawkę na to, co się tutaj widzi i i też poprawkę na to, że nasz świat tak nie wygląda.
0: Galerie czy instytucje publiczne przeżywają pewien regres intelektualny związany z jakością zarządzania. Czy ten punkt ciężkości w sposób zupełnie naturalny nie idzie w ten wektor... I nie jest skierowany do wewnątrz właśnie tego świata, którego teraz doświadczamy. Mhm.
9: Miałem pewną taką nadzieję, że, tak, że trochę tak się będzie działo, że, jakby, że pewne rzeczy, które nie, nie mogą się w tym momencie jakby już odnaleźć w galeriach publicznych, w muzeach, znajdą jakieś schronienie jakby w galeriach prywatnych. Myślałem na przykład o tym w kontekście Stanów Zjednoczonych w latach 80., gdzie tak się rzeczywiście działo, prawda? że powiedzmy Robert Maypetorp albo David Wojnerowicz, oni jednak działali w oparciu o, o rynek sztuki i galerie prywatne. A nikt nie chciał ich pokazać w publicznych instytucjach wtedy, czy jakby byli trochę nacenzurowani. U nas jakby trudno powiedzieć, czy coś takiego się dzieje, czy może nie ma jakby tych artystów, może rzeczywiście jakby ten, e, sztuka jakby się tak bardzo zmieniła, ale, ale wydaje mi się, że też n- są na pewno rzeczy, które w tym momencie nie odnajdą się ani tu, ani tu. No, nie będzie ich. Jakby to powstaje w momencie, kiedy ma po co, prawda? Jak, nie ma, jak nie ma tej przestrzeni, to, to nie powstaje. No, będziemy po prostu. zostaniemy po, po prostu z tym figuratywnym malarstwem, często dosyć infantylnym.
1: Mamy tu tekst, słuchaj. Ale ja
0: akurat robię relację dźwiękową.
1: A, ok. No wiem, Ale zaraz idziemy.
0: Tu można
5: sobie tym mikrofonem, ten tekst. Tekst nazywa się Sex and Death.
0: Dobra, kogo pokazuje.
1: Agatę Słowak.
0: Widzę, że skoncentrowaliście się na jednej tylko pracy, tak? Tak, jest jest
1: tylko jeden obraz,
5: który zamówiliśmy u artystki z myślą o tych targach i z myślą też o tej sytuacji hotelowej, więc obraz jest taki buduarowy o emocjach, o emocjach w trójkącie, pomiędzy dwoma dziewczynami i chłopakiem, a nazywa
1: się Łabędzi śpiew.
0: Mówił Andrzej Przywara, fundacja galerii Ja przyznaj, Ja przyznaję swoje osobiste 100 punktów Wam za niewykorzystanie łazienki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Olga Mokrzycka. Mikołaj Gropier. Bardzo pomocnicza jest mapa, ponieważ nie ma okna, nie ma poczucia orientacji. Mapa pomaga. Tutaj znajdowałem miejsce, gdzie jest szampan i potrafię odnajdować I na razie się. Tylko szampan. Nie i potrafię szampan. się orientować dzięki szampanowi. <głos> <Na> Razem <głos> w pokoju szampańskim. Pokoju szampański, dobrze kuratorowany, rozumiem. <głos> Bardzo dobrze.
10: A, wow, dobra.
0: To myślę, też. przyjdzie. Wiesz jeszcze raz. Gumią. Tak. Gumianowi. Tak. Galery. Bogna. Dzień dobry. Słuchaj, twoje oczekiwania jako jednej z inicjatorek. Tak. Powiedz trochę o tym pomyśleć. Jak wam to przyszło do głowy? No,
10: wiesz, jakby wszystkie czułyśmy, że jest na to, na coś targowego w Polsce, w Warszawie moment. A idea przyjechała z Los Angeles. Ja w ogóle byłam parę lat temu w LA i odwiedziłam Felix Art w Hotel Roosevelt i i ta formuła tak świetnie działała tam i zawsze mi się wydawało, że to mogłoby się sprawdzić w Warszawie i spotkaliśmy się z dziewczynami i stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić.
0: I jako ceniarz jak się sprawdza w Warszawie?
10: Świetnie się sprawdza, w ogóle ten hotel jest niesamowity, jest świetna energia i myślę, że każda galeria niesamowicie też podeszła do tego tematu i też takiej trochę wymagającej formy, jakim jest aranżacja pokoju hotelowego i jakby wpisania w to sztuki. Więc jestem pod wrażeniem i gratuluję wszystkim galeriom, które biorą w tym udział, bo naprawdę świetna robota. Jest to tłum ludzi, powiedzmy. Tłum proszę. ludzi, no właśnie. Trochę, no. Czy to znasz wszystkich? Eee, raczej tak, <görüş GTAGN Ach breakthrough> raczej tak. Znamy się, ale, ale fajnie, że się spotykamy wszyscy razem w jednym miejscu. Też świetna okazja, że zobaczyć te wszystkie galerie na jednym piętrze, to chyba tego jeszcze nie było jakby ten cała, ta cała idea się narodziła pod końcem zeszłego roku, spotkałyśmy się, spod... spotkałyśmy się na początku roku i jakby ta synergia była tak niesamowita, też spotkałyśmy się z Amandą Likus, która jest, jakby prowadzi ten hotel, także wiesz, wszystko zadziałało, ale musiałyśmy działać szybko, bo wydawało nam się, że wszyscy są na to gotowi, tylko czekają, także
0: może to jest odpowiedź. Udało się. Chyba tak co? Powodzenia w takim razie, idę dalej. Dobrze.
4: Do widzenia, dziękuję.